0: Empreendedorismo, e-commerce e mundo digital. Você está ouvindo Nuvemcast. Olá, bem-vindos a mais um Nuvemcast, o podcast da Nuvem Shop sobre e-commerce, empreendedorismo e o que, Bruno? Mundo digital. Mundo digital. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Matheus Lopes, eu sou o host aqui do, do Nuvemcast. E mais uma vez, já escutou a voz desse cara ao meu lado aqui, estamos com o Bruno Fernandes, ele que é head de Inbound aqui na. De Inbound Marketing, né? Aqui na Nuvem Shop. Bruno, mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Valeu, cara! E aí, você tá bem? Tô bem, você tá bem? Tudo certo com você? Tô, tô muito bem, tô muito bem. Hoje não temos convidados itinerantes, né? É verdade. Não veio você... Natal, não veio a Rê, mas enfim, temos dois convidados muito legais que você vai apresentar. Sim. Agora, na sequência.
0: Boa. É, então, se você já viu né, o título desse podcast, você sabe que o tema de hoje é Black Friday. Boa. E pra fazer esse bate-papo de hoje, convidamos dois feras aqui, é, conhecidos da gente. Primeiro ele... É Felipe Carvalho, ele é da LBA, lojista também da Noven Shop. O Felipe, ele, Felipe, você trabalha em qual área na, na LBA? Eu
2: sou gerente de e-commerce. Gerente
0: acho. de e-commerce, é. é voltando essa informação, é. mas já tá respondido. E cara, muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Obrigado a vocês, cara. Para mim, eu sou cria da casa, tá? Se vou falar aqui por aqui direto. E é um prazer. Vamos lá.
0: Boa. E Convidamos também o Wagner da AdMake, né? O Wagner que tá sempre em contato com a gente, fazendo vários projetos juntos, é bem legal. É a agência, a AdMake é uma agência parceira da, da Nuvem Shop. E Wagner, mais uma vez, muito obrigado por estar tá participando aqui. Como que você tá? Você tá bem?
3: Tudo ótimo, melhor agora. Muito bom. <risos> obrigado aí pela, pelo convite.
0: Boa. Então, hoje, o, o Bruno, é, a gente sempre convida os especialistas da nuvem. Tinha aqui pra gente chamar o Caio, mas ele não vai participar. Não, Infelizmente, não quis não, sacanagem. A gente negou, é, Mas a gente tem bastante. A gente tem aqui bastante armamento dois caras fedas pra gente bater um papo e tentar aí solucionar muitas das dúvidas de vocês. Eu queria na verdade, eu não coloquei aqui, mas eu queria que o, que o Felipe contasse um pouco da LBA para quem não conhece. Conta um pouquinho aí o que é a LBA. Que faz a LBA? O que faz a LBA? Cara. A
2: LBA ela é uma marca de óculos de sol feminino. Uhum. A, a Isabela, que é a fundadora da marca, ela viu uma, uma criou uma marca de acessórios há 5 anos atrás e essa mar... e ela começou a pegar vender esses acessórios e viu que óculos de sol fazia sentido vender. Trouxe a primeira leva, isso fez um sucesso e teve um, um crescimento exponencial. Então a gente foca muito na, na parte de, de influenciadores digitais, então é bem forte dentro do Instagram. E foi aí que começou a, a alavancar. Né? Da LBA surgiu a marca masculina, que é o War Sunglasses, e aí tá nesse crescimento aí tem um novo também. projeto chegando aí também Tem, um tem um pro... projeto... pode spoiler pode, pode spoiler fica aí gente aguardem ainda não
0: boa e Wagner conta um pouco da agência cara pro pessoal que não conhece
3: vocês ficar tá sabendo claro com certeza Bom, a Admake, tá, tão caminhando aí para os 10 anos já no mercado, né? agora em janeiro a gente faz 10 anos, a Admake foi a primeira agência de UX design para e-commerce do Brasil. Então a gente surgiu com essa proposta lá atrás, nós somos especializados em e-commerce, então a gente, desde a parte de implementação, né, layout para e-commerce, até mesmo de performance e marketing digital, a gente trabalha de ponta a ponta lá na agência. Né? Eu cuido da área, fico um pouco de cada, né? Só um dos diretores da agência, mas principalmente ali, desde a entrada de novos clientes até acompanhamento deles na agência e também já trabalhei em e-commerce. Então Sim. lá oito anos atrás eu comecei a trabalhar dentro de um e-commerce né? já de, de grande porte. Então foi lá que eu comecei a minha história, aprendi bastante. Então tem a visão também de Black Friday de quem já estava lá dentro da do e-commerce e quem tá por fora também de agência. Muito bom.
0: É, então para começar o papo de hoje, eu quero começar perguntando para o Bruno... Brunão, você vai gastar dinheiro na Black Friday
1: <risos> Boa pergunta, cara. Vai comprar é, óculos? Vai comprar óculos Óculos, com certeza. O Felipe, o Felipe falou aqui que tem um cupom de especial. É, não é uma brincadeira. Eu... Então, eu tô precisando de um celular, na verdade, porque o meu, ele caiu na água há algum tempo. Né? O meu... Tem um iPhone 7 ele é resistente, entre aspas, à água. Só que ele caiu Mas na água... Mas tem aquático, né? Tipo, não é, não é, é, é a prova é da água. Ele é resistente à água, é. ele caiu na água. E agora ele tá dando uns, uns probleminhas aí, então talvez eu invista no celular nessa Black Friday, mas ainda tô, tô pensando sobre isso. E você, vai, tem planos? Pra... Ah, tenho. Esse, esse vai ser pra, pra gastar dinheiro, hein? É mesmo?
0: Ixi, eu quero comprar uns equipamentos pra, pra filmagem, então vai ter que tirar a mão do bolso. Boa. Não vai ter gente. E tá, e agora vamos ao que interessa. A gente tá aqui pra ajudar a tirar algumas dúvidas dos, dos lojistas, dar várias dicas pro, pro e-commerce de, de vocês que estão ouvindo para as coisas poderem decolar. É, hoje a, a gente fez uma pesquisa aqui na nuvem, né, Bruno, uma ação de Black Friday para entender qual é a maior dor aí do de vocês lojistas, é, referente a Black Friday, né? Tipo, o que, que dói mais? E a gente descobriu é, que o um, um motivo principal é a taxa baixa de conversão. O pessoal acha que pô, vou fazer uma ação, vou dar um desconto, talvez as minhas vendas vão subir. E, na verdade, pode aparecer até no relatório que a venda caiu. Sim. Então, eu queria Com... perguntar para o nosso time de especialistas aqui. Então, o Felipe, é, conta para gente. Você, a ação de Black Friday da LBA, é só chegar lá, dar um desconto e as vendas decolam, cara? Antes fosse. <risos> antes fosse, né? <risos> antes fosse.
2: Então, na verdade, a gente já começa a se preparar muito antes da Black Friday. Exato. A gente, na verdade, por ser uma marca que já tem um histórico... A gente procura manter, por exemplo, se assim, a gente faz uma categoria específica no ano anterior, a gente mantém isso oculto, né mas Sim. não exclui para não perder relevância em Google. Então tem muita coisa, muito trabalho que a gente acaba fazendo antes da Black Friday, bem antes. Sim. Falo aí, pode colocar setembro, antes até, para poder... Chegar com um impacto forte, causar um Sim. impacto bacana na, na Black Friday. Não, não é só adianta. chegar, é. bota a achar que vai colocar. Se fosse, cena, Todo mundo né? vivia de e-commerce só em novembro. <risos> né? Exato. Pô. Mas não é bem assim que funciona. Boa. É, e aí, eu fiz essa pergunta justamente pra
0: gente puxar e já deixar bem claro pro pessoal que não é tão simples assim, né? A brincadeira parece, né? Pô, você só muda o preço e vai converter. Mas na verdade tem muita coisa e é o que a gente vai bater de papo aqui. Uh, Wagner, eu queria saber de você uh, um pouco assim. Dentro da agência, que tipo de ações então, vamos começar a falar de, de, desse tema em questão de como a gente começa a trabalhar Que tipo de ações você começa quando, por exemplo, chega um cliente e fala Pô, vai vir a Black Friday, a gente precisa fazer algo O que, que uhum. vocês começam a estudar e a planejar e botar a mão na massa?
3: Claro, eu falo que, né, dando aí sequência que o Felipe falou Eu falo que uma Black Friday, ela começa na Black Friday anterior né? Quando você consegue pegar dados, entender isso. Tem muitos lojistas de primeira Black Friday, acho Sim. que ela é inesquecível, a primeira Black Friday. <risos> né? Onde tudo acontece, tudo de novo, tudo é novidade, mas é experiência para as próximas. Né? Então, o que deu certo, o que não deu certo, enfim. E quando se chega, né? esse tempo que a gente tem de preparação, é muito importante isso antes. Uh, preparar se preparar alguns meses antes, desde a questão de produto, que envolve diretamente o lojista, então, uh, a negociação que você tem com fornecedores, o que você consegue de condições especiais, e até mesmo para você não ter uma mudança muito drástica de preços mesmo, Sim. né, então... Muitos lojistas trabalham o um tempo inteiro com ações promocionais e chega na Black Friday, não adianta você não ter lucro, né? Você Sim. tem que pensar muito no seu lucro, principalmente. Então, não adianta você trabalhar na Black Friday para ter volume, mas não gerar lucro. Então, é muito importante você já ter esse planejamento e né? não correr o risco de ao longo do ano ir trabalhando com promoções extremamente agressivas chegar na Black Friday e você não ter nenhum diferencial competitivo tão grande. Né? E dentro desse período... Eu gosto bastante das ações pré-Black Friday tá. Porque até agora né, A gente em setembro, outubro Algumas categorias do e-commerce O volume de vendas dela começa a cair né? começa a cair o volume de vendas, mas o volume de pesquisas aumentar, porque as pessoas estão pesquisando o preço, né? pesquisando as lojas para já deixar isso pronto. Né? O cliente não vai só ter um estalo no <risos> dia Sim, da Black Friday e comprar na sua loja para casa, não. Ele já está te vendo muito antes, para ver se você vai ter ali uma vantagem realmente especial que vale a pena comprar com você. Então, eu acho que essas ações pré-Black Friday são muito importantes, né? Um mês antes, uma semana antes, trabalhar um pré-Black Friday ali de aquecimento, até para o seu cliente se preparar, se informando, esse tipo de coisa. Obviamente, você não vai colocar no pré-Black Friday a mesma promoção que você vai usar na Black Friday. Tem que Sim. ter essa, esse trabalho comercial no sentido de se planejar para apresentar uma vantagem legal em alguns produtos ou categorias específicas, né? Dependendo do que você trabalha, para ir na Black Friday e chegar com os dois pés no peito, né? E... Fazer um negócio realmente diferente. E puxando essa dica dele,
0: uh, o que, que vocês hoje estão na LBA, vocês têm o costume de fazer? Vocês começam a anunciar algo?
2: Como que vocês... Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente, uma das ações? Cara, na verdade, a gente começa no, em... Setembro, a gente já começa a fazer algumas promoções um pouco mais agressivas para sentir o nosso público. Tá, Não adianta legal. a gente só colocar um, um preço baixo e achar que vai vender, é né? Bem uhum. assim. Então, tem toda uma conversa por trás com os fornecedores. A gente começa a olhar para aqueles produtos que estão um pouco mais encostados no estoque. Tá. Então, eles acabam impulsionando você, colocando um valor um pouco mais baixo. Eles vão impulsionar o, a, o interesse nas pessoas e as pessoas acabam comprando mais de um óculos. Legal. Então, então, a gente já começa a fazer essas promoções um pouco mais agressivas em setembro. Aí, outubro, a gente já dá uma, uma diminuída né, em relação à promoção, porque senão a gente tem que começar a alimentar estoque para aguentar uhum. esse tráfego que vem em novembro, porque Black Friday não é só na sexta-feira. Não, não, de jeito nenhum. A mesmo. galera já começa a fazer o Black November e vem Black Week, que vem Black Friday, vem tudo em novembro. pós, <risos> é, depois. <risos> em um, janeiro, tá fazendo a Black Friday. Black Friday. Black Friday em Colônia, é. Depois vem <risos> Cyber Monday, depois vem Natal. Então, cara, você tem que estar tá bem, tem que tá com o público bem engajado junto à marca, senão não adianta Sim. você fazer promoção, baixar preço e achar que vai vender, porque não vai. Então é isso que a gente começa, a gente começa a aquecer o nosso público com promoções um pouco mais agressivas ali um mês, um mês e meio antes, pra... isso traz mais tráfego pra gente, né? então a gente investe um pouquinho mais influenciador, isso traz um pouco mais de, mais de tráfego, já começa a vir a ferramentas de retarget por trás, então tem toda uma movimentação que a gente acaba fazendo aí nesses meses
1: bacana, é, uma coisa que eu ia perguntar né a gente fala muito desse dessa preparação antes, mas a gente pensa muito na parte da venda, do marketing, da divulgação mas tem outros pontos que também fazem muita diferença, né então por exemplo acho que você tinha comentado, não lembro se foi o seu foi o Wagner, da questão da negociação com fornecedores, tem também a parte de tudo que é logística, estoque desde quanto tempo antes uma loja tem que começar a pensar nisso já imaginando a Black Friday, pô, eu preciso negociar com o meu fornecedor, eu preciso me programar para ter o é, um montante de produtos suficiente, porque eu sei que vou ter uma saída X, porque eu vou investir X em marketing. né? Como que funciona essa preparação da estrutura do e-commerce antes? Cara, quem, é. Quem quiser, eu, eu, vou, eu vou eu puxar
3: obrigado. lá, Felipe, que está <risos> dentro do
2: negócio. Negociação com fornecedor é mês a mês. Né? Não é só na Black Friday. A gente tem que sempre, como a gente tem uma ideia de democratizar o acesso ao óculos de sol, né? democratizar a moda de acessórios. Oferecendo produtos com um nível um pouco. um produto que você pagaria R$ reais em uma marca X, a gente consegue oferecer ele até R$ 99, o, a conversa com o fornecedor é constante. Uhum. Onde a gente conseguir diminuir a margem do custo, a gente vai conseguir ali abaixar esse valor e, e disponibilizar um valor mais acessível para o consumidor final. Então, pô, se eu falar pra você, ah, eu começo em setembro, não, mentira, eu tenho um, um histórico do ano inteiro, Sim. o Felipe, ele corre muito, o Felipe é o marido da Isabela, que é proprietário da marca também, a, a guerra que ele tem diária lá é com fornecedor, com parte logística, pra poder diminuir o nível de, o valor de entrega, cara, é bem, bem trabalhoso, assim, não tem um mês específico. Claro.
0: É um planejamento que tem que vir é, desde de sempre. É, vai começar inteiro. o ano se eu falar assim, ó. É, então vai ter que ter a caminhada o ano inteiro para chegar na, na, no que seria no período da Exa Black Friday. Exatamente.
2: Então. Porque, na verdade, o, qual que é a ideia assim, Black Friday? A gente tem uma, uma visão hoje, Sim. isso foi até grandes varejistas entraram ali quando chegou em 2010 essa ideia de, de Black Friday aqui no Brasil. Galera, os primeiros 50 varejistas que entraram com Black Friday entraram com preço baixo em todos os produtos e tal e isso foi aquecendo, né? E depois de, desse primeiro ano, quando a gente chegou ali em 2011, 2012, começou a vir black fraud, né? Aquela coisa de. Sim. tudo pela metade é, do dobro. Tudo pela é. metade do dobro, né? O pessoal aumentava o preço Alguém antes. Viu que não estava valendo é. a pena baixar o preço de é. tudo, né? Alguém falou, opa, acho que se abaixar o preço de tudo a gente vai ferrar. Isso. Chegava <risos> ali em setembro, você viu o preço, fala, pô, esse preço não é esse, né? Não, é, não existia. E então isso começou a mostrar, para alertar o consumidor, uhum. né? Tanto que hoje o meu Procom está em cima. Não tem mais isso. Você pode comprar tranquilo. Existem, lógico. Existem marcas Com que vai certeza, existir. Né? Vai, vai existir, existir, meu, vai existir. Mas a fiscalização em cima disso é muito grande hoje. E movimenta muito pra gente. Então, a principal ideia da Black Friday é você pegar aquele seu produto que tá dentro do seu estoque lá, ocupando espaço, né? Sofrendo a depreciação, porque ele tá lá parado, você já pagou por ele. E colocar ele. Esse, esse produto que está preso, né? esse valor que está preso, para rodar de novo. Uhum. Então você vai vender ele para ele voltar para o seu caixa e você conseguir investir em novos produtos. Essa é a principal ideia de Black Friday. Não adianta a gente pensar em falar, pô, não, a gente vai vender produtos novos uh, com 70% de desconto. Não, você não vai rodar. fazer isso, porque você não adianta. Justo. Né? Você precisa colocar o seu estoque que está parado, com o preço um pouco mais baixo, voltar esse dinheiro para o seu caixa para você trazer novidades a partir de. No próprio novembro você consegue trazer novidades e colocar para Cyber Monday, Natal, a um preço bacana. Então, as pessoas elas têm que parar com esse negócio de falar, pô, é só venda, não. não. o e-commerce não vive de Black Friday, ajuda muito. Mas é o ano inteiro, cara, é contato com o fornecedor o ano inteiro, é buscar soluções de logística o ano inteiro, conversar com taxas de, e diminuir taxas de meios de pagamento, porque conforme você vai tendo volume, você vai conseguindo esse tipo de negociação. E é isso que vai, você vai conseguir ter uma margem maior no seu produto para poder baixar o preço e trazer mais tráfego de... de gerar mais interesse do, do público na sua loja, né?
3: É, e pegando esse gancho do Felipe, eu acho que é muito importante, né? Isso que você falou, a Black Friday não é só venda. Eu acho que tão importante quanto a venda da Black Friday é o pós-venda da Black Friday, né? Porque não adianta você vender e demorar 60 dias, como já aconteceu comigo, comprando Sim. coisa na Black Friday, demorar 60 dias para chegar. É extremamente frustrante. Uma né? que
0: pergunta é uma das perguntas, justamente isso. É bom que você já tá falando, porque... É. É, quanto tempo posso demorar? Porque as pessoas acham: "Ah, mas vai aumentar a quantidade de vendas". O pessoal tem que entender que demora um pouco
3: mais, então não pode rolar isso. Né? É, eu acho que o Felipe dá para passar uma visão muito nesse sentido, mas eu visualizando como marketing, especificamente isso, Assim, você precisa trabalhar com uma margem de, de tempo que você consiga entregar, obviamente. Claro que um produto vai ser diferente do outro uhum. e até mesmo por porte do e-commerce. Né? Os, os maiores e-commerce, os grandes varejistas, eles botam prazo lá em cima porque realmente, gente, o volume de pedido é muito, muito grande. Então, é importante você ter uma margem ali, que você tenha a convicção de que você vai conseguir entregar naquela data, porque o problema não é só com você, não é só você que está vendendo muito. Né? tem Todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está vendendo ah, muito ao mesmo tempo. Então, toda problema de, problemática de logística. né Então, pensar nesse pós-venda é né? uma oportunidade grande para atrair novos clientes, conseguir gerar venda, entregar, gerar uma boa experiência de compra para esse cliente para conseguir trabalhar um pós-venda, entender realmente Sim. né fidelizar esse cliente pós-Black Friday. Você traz ele, mas é importante que você fidelize ele no pós-Black Friday. E claro, obviamente, você tem que trabalhar com essa margem ali do tempo de entrega, mas não adianta você chutar um negócio absurdo, porque isso derruba a conversão. Uhum. Então, esse ponto que você falou, taxa de conversão. O cliente, ele sempre vai calcular, e também a gente pegando o ganchinho falando de frete, o cliente, ele sempre vai calcular o valor final do carrinho. Ele vai calcular o preço do produto mais o frete. Uhum. Né? Então, toma cuidado em relação a isso. Às vezes você acaba... Eu tendo uma problemática ali, eu colocando um prazo de entrega muito alto e acaba impactando na taxa de conversão diretamente. E no, na logística, que na minha visão é uma das partes mais complexas do e-commerce, é totalmente processual o negócio. Uhum. Você precisa ter um processo e uma logística extremamente redonda, né tudo muito certinho antes da Black Friday, para não correr o risco de, de ter um rumo, monte né? de gente arrancando cabelo na sua logística depois. Bem justo. Bruno, você tem alguma que quer? Encaixar nessas
0: daí? Uh,
1: sim, não eu ia perguntar para o Felipe, na verdade, né? Ele falou que, tipo, começa já aquecendo é, o público dele mais ou menos ali em setembro e tenta também dar saída em alguns produtos que estão ali um pouco mais... É, com uma saída mais baixa, digamos assim... Depois, na Black Friday mesmo, você acaba adotando essa estratégia como padrão ou você acaba também incluindo alguns produtos mais novos? Como que funciona essa questão? Você põe os que têm mais margem?
2: Não, a gente a questão de aquecer, é como que funciona? Né? A gente pega, por exemplo, pega a Black Friday para desovar esses produtos. A gente faz isso antes. Então, eu consigo trazer novidades na Black Friday. Ah, então, eu começo a fazer promoções mais agressivas em setembro, começo hum. a desovar aquele estoque que estava parado esse valor volta para o meu caixa e a gente consegue comprar novidades e disponibilizar produtos novos aí. Legal. Geralmente, não sei como vai ser esse ano ainda, a gente não tem uma, uma ideia, mas é muito difícil a gente entrar com determinados produtos em promoção. É, como a, ideia, a gente tem um preço fixo nos óculos, né? A gente, o óculos mais caro que a gente possui lá é R$99,00. Então, a gente tenta entrar com o máximo de variedades possíveis, isso para poder atender o público, porque a quantidade de acessos na loja também é muito grande. Entendi. Não existe curva. A gente não separa produto. Vai todos, entram com preço do mesmo valor e a gente consegue vender isso aí.
1: E quando que você começa essa sua programação pra trazer esses é, óculos novos, por exemplo?
2: Cara, final de setembro a gente tá, já tá desovando assim o que tá parado. Ah, em outubro a gente começa a renovar. Entendi. A Boa. renovação vai acontecer em outubro pra novembro, porque geralmente a promoção. A gente entra com o um mês inteiro de novembro com promoções agressivas. Né? Já no outubro a gente já tem que estar com as novidades para poder começar a vender e aquecendo até Black Friday.
1: Bacana. E aí o investimento que vocês fazem também no marketing no, na Black Friday
2: é maior não. ou acaba sendo algo padrão comparado com outros não, meses? Não, não. A gente vem numa crescente, né? O ano inteiro a gente vem crescendo a partir de investimento exatamente para Black Friday, porque Black Friday é Natal, né? Hoje com loja física, a gente tem duas lojas físicas, então a gente acaba conseguindo melhorar um pouco mais a demanda e a diversidade de óculos. Uhum. Mas quando a gente pega 2, é, 3 anos atrás, a, nem o tráfego da loja online era como é hoje. Sim. Entendeu? Não, não dava pra gente pegar e trazer e fazer uma promoção tão agressiva assim. Então, os influenciadores, eles também entram nessa... A gente vai fazendo influenciador, aumenta um pouco o, o volume de marketing, né? Vai graduando isso diante de, de cada mês para poder chegar na Black Friday conseguir fazer um investimento um pouquinho maior. Bacana. Mas tem que começar antes. Não adianta fazer em novembro porque. E aí você tem aquele investimento programado, né, para Black Friday e
1: quando você faz a a compra do seu fornecedor você já faz imaginando que com esse investimento você vai gerar um volume muito maior de vendas. Exatamente. Tudo programado. Na verdade,
2: o, o, a venda ela vem impulsionada pelo tráfego. Então, quanto mais eu vou investir em marketing, mais tráfego eu trago para a loja e a tendência sai mais. Então a gente tem um Pegar, por exemplo, a LBA como, uma, como um exemplo de, de, de taxa de conversão. E como é estranho. A gente tem uma taxa um pouco mais alta do, do mercado mesmo. as pessoas elas brigam por 1%, 1,5%, a gente está bem acima disso. Mas é porque já tem uma identidade com o público. Então, a gente já tem um Instagram forte, já tem uma as pessoas já conhecem sim, a, a LBA, sim. a gente está sempre presente em influenciadores, em eventos. Então, já tem essa proximidade. Bacana. Mas para quem está começando, se você está começando uma loja sei lá, começou no começo do ano, a primeira Black Friday, dá uma segurada, vai aumentando gradativamente o volume de marketing, né? Porque isso é Sim. importante para você ir uhum. gerando tráfego, vai usando as ferramentas de, de público semelhante, vai trazendo pessoas com público semelhante do que você está atendendo, aí você consegue montar uma base bacana para poder trabalhar em novembro. Eu ia perguntar
0: então para o Wagner, pensando dessa forma né, uhum. que ele explicou, então uma pessoa ali, vamos supor que ela tá nessa caminhada, ela já teve esse insight, por exemplo, ano passado, ela começou a criar essa base. Uh, então eu queria saber um pouco, acho que você pode ajudar bastante, que tipo então de, de, de ações a pessoa tá escutando agora? E ela fala, pô, quero começar a criar anúncios, quero uhum. começar a mexer no meu site. Que dicas você dá então, que o cara pode começar a mover as pecinhas, porque tem gente que precisa criar, um, né? que cria ou precisa, né? Tô falando aqui só por falar, mas tem gente que muda a cara do site, Sim. tem gente que é, começa a já criar uns anúncios personalizados no, nas redes sociais. Sim. Então, como que funciona
3: isso? Claro, com certeza. Eu acho que são dois pontos, né, muito impactantes em relação a. A venda mesmo na Black Friday. Um é tráfego, né? Que o Felipe Sim. falou. Então, muitas, muitas pessoas ficam batendo cabeça, né? <risos> na loja virtual. Minha loja não vende, minha loja não vende, mas tá tudo certinho, meu preço é bacana, tá. Mas quem entra na sua loja? Só você ou não tem mais alguém que entra? Ele e família, né? é. Né? Então, se você não tiver tráfego, você não vende. E o investimento em marketing, como o Felipe falou, gradativo, você vai trabalhando esse tráfego para ir aumentando na loja virtual ao longo do tempo. Legal. Até para você se preparar, não adianta você triplicar, quadruplicar seu tráfego no mês da Black Friday, enfim, não estar tá preparado para isso, por isso é importante ser gradativo ao longo do tempo. Uh, e ainda sobre isso, né? preparar a loja. Então tem o tráfego, então as pessoas vêm e que sua loja esteja pronta e preparada. Então tem essa questão comercial, logística, uhum. que a gente comentou. Em relação à loja virtual, você precisa garantir que a sua loja virtual está com uma boa navegação. Uhum. Então, ok, você está com uma boa categorização, seus produtos estão organizados, você está conseguindo destacar na sua loja virtual realmente aquilo que é muito atrativo, pense que a pessoa vai entrar na sua loja virtual e vai visualizar aquilo, hum. precisa ser muito rápido, muito fácil a navegação, então desde aquilo que você testa dentro daquilo que a loja virtual tem, até da campanha que você vai trabalhar. Então, destacar a Black Friday em todos os lugares da sua loja virtual. Eu acho que o melhor teste de usabilidade que tem é você dar para sua avó navegar na sua loja. Sim. Então, bota a sua avó e fala, que nunca compra online. Fala, avô, vou te dar um presente, compra aqui online. Você vai ver todos os problemas de navegação que a sua loja tem. Você pensar sempre na pessoa mais leiga para fazer esse tipo de teste. E quanto à a, a própria... o on-site, né, de que você vai fazer aquilo, em relação ao Black Friday, eu vejo muitos lojistas colocando, por exemplo, ah, vou fazer a campanha de Black Friday, fazer um, uns banners super legais, colocar na home, etc, uhum. e vida que segue. Você precisa pensar que, dependendo, obviamente, da loja virtual, mas uma média aí de de Brasil, é de que só 10% do público passa pela home, pela página inicial. Sim. Os outros 90% nem passa. Por quê? Muitas vezes eu vou num link que tá indexado no Google, ou num anúncio de mídia social, num anúncio no próprio Google, eu caio direto na página de produto. Então, se na minha página de produto não tiver falando das condições que eu tenho especiais para aquele momento, né, Sim. e trabalhar ali com consenso emergencial para que a pessoa compre agora, senão vai acabar. Sim. Esse desconto vai acabar. É importante isso também, né? Adoro cronômetro na Black Friday. Bota um cronômetro ali que dá um desespero de quem entra. É. Então, trabalhar essas questões de navegação, né? Garantir que você em todos os lugares está muito bem exposto. E no que tange a mídia, para trazer esse tráfego para a loja virtual, é realmente conseguir experimentar isso ao longo do ano. Não adianta você chegar lá numa semana da Black Friday e falar ah, agora eu vou fazer anúncio do Google, botar lá que vai funcionar. Não, não é assim em nenhum lugar. Então, todas as ferramentas, tanto mídia social quanto Google, tem um tempo né de maturação das campanhas então quanto antes você começar a testar a trabalhar aquilo melhor porque suas campanhas vão ganhando mais inteligência né a inteligência artificial das ferramentas vão trabalhando para ali no momento que você for investir mais para aumentar mais o tráfego vai entregar para um público mais qualificado trazer gente mais qualificada para o seu site então eu acho que esses são os pontos principais em relação a navegação e tráfego aí para se trabalhar de qual, hein
1: boa boa tem é. alguma aí Te solado ah, não eu ia perguntar tanto por Wagner quanto pro Felipe, né? A gente falou de, de investimento em mídia e tudo mais. É, hoje, onde vocês indicam... A gente conversando né, em alguns outros podcasts, também falando com clientes, todo mundo hoje fala muito que o Instagram é o canal, né? Que uh -huh. tem muita gente, por exemplo, de clientes nossos. A gente fez o um Novencast 12, que chamava Creme, a Loja Virtual e Agora e a gente trouxe duas lojistas que elas falaram que elas investem só em Instagram e elas tentaram outros canais e não funcionam. Né? Como que vocês veem essa questão do Instagram? Vocês acham que é isso mesmo? É o canal do momento ou vocês diversificariam aí essa, esse investimento? Olha, quanto a isso, falando em mídia como um todo, e o
3: Felipe com certeza tem muita experiência em Instagram para falar pro pessoal, <risos> eu gosto muito da mídia, né? particularmente é uma mídia é uma das que mais tem crescido né, junto com o WhatsApp, principalmente, o Instagram tem crescido muito, muito mesmo, principalmente na parte comercial. Então sempre tem alguma novidade, alguma tecnologia ali de aplicação nova. Eu gosto muito, mas a melhor mídia para investir na Black Friday é aquela pro seu negócio. Então, é que funciona para o seu negócio. Não tem uma receita de bolo. Então, você precisa entender de negócio para negócio. Tem lojas virtuais que investem todo o valor de marketing em Instagram e conseguem vender muito bem. Tem outros que investem só em Google e conseguem vender muito bem. Tem outros que investem em todos e conseguem vender bem. Então, quem não vende back não investe em nada, não faz nada. Então... É uma mídia muito boa, mas depende muito do seu público e do seu mercado, do seu nicho mesmo, né? Do é. tipo de produto que você atua. Tem produtos que não funcionam em mídia social. A mídia social é usada ali para o relacionamento, para conteúdo, mas não funciona especificamente como uma mídia de conversão. Sim. Porque ninguém abre o Facebook e o Instagram para comprar alguma coisa. Tipo, ah, preciso comprar uma cadeira, deixa eu entrar aqui no Instagram e procurar uma cadeira. Não, você Sim. não vai fazer isso. Então, depende realmente do público, daquilo que você vai trabalhar. Mas isso aí é uma, uma dica para o ano todo. Eu acho que o mais perigoso para qualquer lojista no que tange a marketing é ser dependente de um canal. É. Então, meu eu vejo às vezes alguns lojistas vêm me procurar e eu entro lá no Analytics, vou fazer uma análise da loja e 90% do faturamento vem do Google, 90% do faturamento vem de mídia social. A outra pessoa, você tá louca, começa a fazer outra coisa agora. Por quê? Se der um pau nisso, algum problema nisso, já era o seu faturamento, Sim. né? Você é totalmente dependente daquele negócio. Você, se a rede
1: social morrer também,
3: né? né? exatamente. O que acontece, né, quando você faz um trabalho tanto em mídia social ou até mesmo em, em anúncio pago do Google, etc, pensa que você tá construindo sua casa no terreno dos outros. Sim, né? Então, a qualquer momento, o dono do terreno pode chegar e falar, ó, oh, é meu agora, não é mais seu, vai embora daqui. Aí, então tem outras frentes aí, obviamente, são coisas mais a longo prazo, que precisam ser construídas antes, que é a parte principalmente de relacionamento com a sua base de clientes, de e-mail, usar bem isso, seja para fazer campanha de e-mail marketing, para usar isso até mesmo em campanha de mídia social, você consegue usar essa base, né? Então usar isso para gerar esse relacionamento, até mesmo SEO, na indexação orgânica, que também aumenta muito o volume de buscas na, durante o período da Black Friday para trazer gente. Não adianta fazer isso do dia para noite, não vai acontecer. Mas é importante assim trabalhar ao longo do tempo para quanto mais distribuído for né, a origem de tráfego da sua loja, melhor quanto a isso. Mas acho que minha opinião quanto a Instagram é basicamente essa. O Felipe com certeza tem experiência é. aí para passar para o pessoal. Uau, Felipe, eu... Não, eu acho
2: que é exatamente isso. Não tem nem muito o que complementar. É até arriscado a gente apontar uma mídia e falar, oh, vai nessa que é sucesso. Não é, na verdade depende muito da forma que você interage. Às vezes você até tem um produto certo pra vender ali. Mas a forma que você tá interagindo dentro do, do, do Instagram do, do Facebook, não sei, tá errada. Tipo, você não tá conversando com o seu público. Às vezes o seu público não tá ali, você tá atraindo um público diferente do, do que você deveria ter. Então, vai, vai muito com o que o Wagner falou aqui. Às vezes as pessoas, elas, elas, a gente aponta, fala, meu, vai ali, no investe tudo que você tem no Instagram. Mas legal, você pode até levar tráfego de pessoas para lojas, mas e se elas são qualificadas ou não, é isso que vai contar.
3: Exatamente. É,
2: então imagina também que você, além de você levar tráfego, se sua taxa de rejeição é alta, você já pagou para esse cara estar tá lá, mas como que você vai impactar ele de novo? Você não vai pensar no retag Muita você gente é criar outra ferramenta.
0: Muita gente erra é aí. Entendeu? Então é importante estar sempre tudo mapeado, Exatamente. Os, os clientes você ali. Você tem que criar
2: pra... um fluxo inteiro, assim, né? Desde do, do, da aquisição de novo do seu público, independente da, da, da rede social que você vai utilizar, né? Da forma, da mídia que você vai utilizar. Você tem que criar um fluxo para você atrair esse tráfego, para você alimentar essa, essas pessoas que estão interagindo com a sua marca dentro da rede social. É a forma que você vai conversar com elas, para você atrair ela para dentro do seu site. Dentro do seu site, a navegação é o que mais conta. Uhum. Eu vejo lojas, às vezes eu vou fazer compras aqui de, de, de roupa, eu compro muito em e-commerce. E eu vejo lojas que eu preciso entrar na... Eu sou apontado <risos> para home, eu tenho é, que nossa. entrar na página do produto, lá eu escolho a variação de tamanho, eu escolho a opção de frete, eu tenho que colocar um cupom de desconto para ficar um pouquinho melhor o preço. Uhum. Então às vezes a promoção que o cara está fazendo por um cupom ele poderia ter o mesmo a mesma o mesmo causar um impacto muito maior com o mesmo custo que ele teria no, dentro do produto ali oferecendo abaixando o preço dele simplesmente sim tirando um passo do, do de escolha para o consumidor entendeu já vai direto. Mais, é, você tem que facilitar então a navegação é muito importante às vezes você vê um layout que meu que brilha que pisca, que roda que gira meu, Aquilo que te deixa enjoado você nem come <risos> cansativo é, torna cansativo então, quanto mais simples for o processo de compra, o seu cliente tem que estar confortável. É a mesma coisa em você ir numa loja física, ficar um vendedor na sua cabeça falando, 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 você não vai comprar, você vai se irritar, você vai embora. O e-commerce é a mesma coisa. A, sua, a loja virtual é a vitrine. Então, se ela não estiver bem organizada, você não vai ter interesse de entrar. Você pode até olhar, mas você não vai entrar. Você não vai navegar. Justo. Tá? Então, o processo de compra tem que ser amigável. Se esse cara, por um motivo, ele entrou no seu site, ele navegou, e ele não comprou, pô, o erro é seu. Então você tem que identificar esse problema dentro do, do, do seu processo de compra, né? dentro do seu Sim, layout. Sim, com certeza. E ainda assim você pode resgatar esse cara, porque você já pagou para ele estar dentro da sua loja. E é, como então... que a gente resgata? Conta aí para gente. <risos> <risos> Existem ferramentas de retarget que você pode, meu. É, eles começam aqueles pop-ups, sabe? Quando você entra, Sim. você fala, meu, tem uma escuta. Você Se você não comprar. Você é. fala tênis, aparece um monte de tênis. <risos> né? Nossa. Então, esse, esse, essa, esses, essas ferramentas de retarget que a gente utiliza também na, na LBA, tanto na UOL na LBA, elas funcionam muito bem, cara, porque é um cliente que você já pagou pra ele estar tá na sua loja, e às vezes por um custo mais baixo, porque quase ninguém faz. Tá? As pessoas estão começando a olhar pra essa parte de retarget dar um pouco mais de atenção, é, esse custo acaba sendo um pouco menor para você resgatar esse cara e fazer ele comprar às vezes você põe, faz um, uma campanha específica para retargeting ali, então Sim. você consegue trazer um preço uhum. um pouco mais acessível, um cupom diferenciado, né? até mesmo esse cronômetro que o, que o Wagner falou, <risos> você coloca lá ele, um, um cronômetro tipo, regressivo ali para uma promoção diferenciada para fazer esse cara comprar, né? Para você não perder esse investimento, Sim. é tão difícil, cara. É com certeza. Ou conseguir captar algum dado dele, né? É, Hoje que a gente tem de é mais
3: importante é a informação. Então, você já consegue trabalhar com a sua base de clientes trabalhando em meio marketing, por exemplo, já um tempo antes? E olha que bacana se você conseguir falar para para quem já é seu cliente falando assim, olha, é, beleza, a gente vai ter a Black Friday, vai ser muito legal, mas você, se você já for cliente nosso, você vai ter um desconto ainda mais especial. É Ou você vai receber ainda antes as
0: promoções. É e você consegue trabalhar isso no e-mail? Talvez Sim. você pode fazer uma combinação com uma
3: mensagem no WhatsApp, por Sim, exemplo. É, exatamente. Acaba sendo legal Sim, isso? Sim, com certeza. Você consegue fazer essa, essa vinculação de dados e impactar, obviamente, onde seu cliente está. É, isso é muito importante. E até mesmo antes da Black Friday. Então, se você conseguir fazer uma landing page ali para captação das pessoas, ou até mesmo um pop-up, né? por mais simples que seja. Mas olha, Black Friday está chegando. Quer ser, enfim, quer receber um cupom de desconto exclusivo, extra, alguma coisa nesse sentido, ou receber antes das promoções, se cadastra aqui. É, porque muita gente, muito lojista, negligencia isso, uhum. negligencia e-mail, porque o e-mail não funciona mais. Eu estou há, há anos uhum. ouvindo que o e-mail morreu, e que o e-mail está é, morrendo é. e até hoje não, não morreu. Então tá, tá vivo aí. <risos> <risos> tá Morte um lenta. É, exatamente. É, está então, acontecendo. Então, é, tá acontecendo. Exatamente. Então assim, as taxas de e-mail, quando bem feitos, obviamente, né, eles, ele pode funcionar muito bem para sua base de clientes, né? e quem já é seu cliente, então é muito mais barato você vender para quem já é seu cliente do que atrair um cliente novo, Sim. ele vai sair é muito mais caro se você quiser atrair gente nova para sua loja.
2: E, e essa estratégia de, de você antecipar para as pessoas que são fiéis à sua marca, já estão engajados ali trabalhando, no, vendo seus e-mails, abrindo, fazendo compras no seu site, funciona muito bem, cara porque ano passado a gente teve uma estratégia dessa, a gente antecipou por duas horas a Black Friday para os clientes que já estavam comprando, já eram engajados com a gente, e funcionou muito bem isso é legal você
0: fala assim ó você pode ter a oportunidade antes ah, do produto até o cara ser exclusivo né? exatamente caiu exclusividade, exclusividade. Caiu no é você não é é. caiu é. nesse conto é. direto. nossa L cara lista VIP né o um negócio assim é, principalmente se for a Adidas se a Adidas faça assim, o <risos> Matheus ó uma hora antes você pode comprar tal tênis já... Nossa. Eles estão falo... te, te mandando é, tênis com o
1: cara. Falou o nome
2: eles, de né? marca e é publipou. É, 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 verdade. verdade. <risos>
3: tá recebendo, com certeza, ganhou um tênis. É, já era. Se você soubesse quanto ele gasta com o tênis
1: da,
0: dessa marca aí. Não, foi só um, eles me, me por um tênis só. Uhum. Mas aí, Bruno, se tem mais alguma? Não, eu ia
1: perguntar pro Felipe também, depois pro Wagner, Sim. se ele tiver é, alguma experiência nisso especificamente com clientes. É, mas hoje com retargeting, enquanto que você é, resgata, né? Tipo, você tem uma ideia de porcentagem de quanto você acaba fazendo comprar desses que você é, impactou com retargeting ou não muito?
2: Cara, é que varia muito da quantidade de tráfego que eu coloco mês a mês. Entendi. Então, é, poxa, a gente tem uma ferramenta de retargeting que ela roda ali pra gente muito bem e existem outras ferramentas que a gente utiliza, tipo o carrinho abandonado, uhum. por exemplo. A gente faz um resgate de carrinho abandonado, então a gente consegue aí reverter 40%, 50% depende muito. Ah, que legal. Depende muito. Então a gente. Pô, facilita muito. A gente consegue pega um valor que você já gastou e você consegue tracar no seu marketing de novo, por exemplo.
3: É, eu acho que. esse ponto que você falou, Felipe, de carrinho abandonado é assim: meu, primordial para 100% das lojas virtuais. Por quê, né? O carrinho abandonado é tão imprescindível. Neste período especificamente, de novo, as pessoas estão fazendo pesquisa, teste, enfim. Pensa que assim, e todo mundo com certeza acho que vai ouvir isso já se viu nessa situação pega várias lojas para comprar o mesmo produto, bota todas no carrinho, Sim. compara ali qual, enfim, deu um valor melhor e tudo mais ou entrega, vê ali, né, qual que é a sua prioridade para fechar a compra, ou seja, nesse período muita gente vai pro carrinho. Isso acontece o tempo todo, né? E carrinho abandonado no e-commerce acontece muito, 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 muito. Então a grande maioria dos clientes deixa o produto no carrinho. E se você não trabalha, né, um carrinho abandonado para recuperar esses clientes, você acaba perdendo. Aí eu vejo muita gente falando, ah, mas eu vou gastar de novo para trazer essa pessoa pra loja, não, você já gastou para trazer ela o carrinho abandonado é baratíssimo para você fazer né? então por um valor muito pequeno centavo, você consegue realmente trazer essa pessoa para fazer ela comprar, e no período de Black Friday muita, muita, muita gente vai deixar produto no carrinho, então se você não fizer isso, você vai acabar perdendo venda
2: Fora boleto, né? Fora Nossa, é, boleto. É, boleto no meio de o pagamento.
3: pagamento tá o boleto é, é. Tem boleto. que. Meu, boleto é um problema. porque <risos> entrar
2: em contato com o pessoal do meio é, de pagamento, diminui é, a um, um pouquinho os dias de aprovação. Muito, porque... né?
3: Uma coisa que ajuda, né, nessa situação, por exemplo, o pagamento uma vez no cartão. Às vezes ah. as lojas batem muito na tecla do pagamento no boleto. E aí, se você trabalhar no cartão, a taxa de
2: aprovação no cartão é muito maior que do boleto. Cara, você cansa de ver loja, 10% no boleto. É. É. E ninguém ah, né? nunca Quase pensou numa vez né? no cartão. grandes. grandes 10% no boleto. É bom, porque você tem realmente um custo menor no boleto, né? Quando a gente fala de uh -huh. taxa de meio de pagamento, o custo é menor. Você, não existe chargeback no boleto, então... Pagou já era. Pagou já era, é um dos meios mais seguros que a gente tem aqui hoje, por forma de pagamento. Mas você está prendendo o seu produto dentro do estoque. Outra pessoa podia vir no cartão e comprar. Exatamente isso. Entendeu? Então é ali que você tem que tomar cuidado.
3: Sim. Se você tem poucos itens, principalmente, é. né? Ou coisa é. ali, né? De pouquíssimos itens realmente de cada produto, acaba sendo um problema muito grande. É. Se travar o produto no estoque e ele acabar não saindo. Eu tenho uma dúvida que é em relação a, a
0: mais direito, do, ao lado do, do consumidor, é assim. Mas cabe ao lojista saber também. O período da Black, da Black Friday, tá rolando as vendas. O cara começou a comprar, começou a sair produto pra caramba, começa a vir muito produto de troca. Então você tem que preparar a loja também do outro lado pra poder receber isso, é. né? Você tem que abrir a mesma atenção na hora da venda, a mesma atenção na operação de um chargeback que a gente tava falando, né?
2: Quando a gente pega fala de venda online, por exemplo, é muito prático, né? É, tipo, né? para quem, é, quem compra, você oferece Exato. Uma, uma, uma possibilidade de adquirir o produto de uma, uma praticidade imensa. Sim. Então as pessoas elas já estão felizes ali porque compraram, às vezes, compraram um produto seu, tem uma expectativa muito alta e é comum que, às vezes, aconteça a troca. Sim. Né? Mas você tem que se preparar também para não frustrar esse cliente no processo de troca. Ele tem que ser tão é. fácil quanto comprar. Isso que é. Né? é... E as pessoas é. acabam esquecendo, às vezes ficam bravos. Porque ah, o cliente, ele tem... Você troca produtos. Você não troca, Bruno? <risos> produtos, se você troca. não gosta? Troca. Todo mundo troca, pô. Então até o cara que tá vendendo troca. Pois porque é. ele tem que preparar, fazer uma, uma, um processo de troca dentro da, da loja. Existem ferramentas aí que facilitam muito é. também. Se você não, não tem, porque, meu, ferramenta custa, tudo tem um preço. Sim. Tudo. né Mas se você, vai criar, se você criar um processo redondo de troca, se você trabalha com os Correios, por exemplo, para fazer logística reversa, dá para fazer um, um processo de troca que facilite também, o, 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 a, gere essa, essa, esse conforto para o cliente. Porque ele já tá frustrado doloroso. É, porque é chato, cara, você espera o um produto cinco Sim. dias, vamos colocar em São Paulo, tá? Cinco dias para chegar, cinco, seis dias? produto chega no web é e aquilo que você quer, você quer trocar aquele produto, você vai ver. Até ele chegar no lojista até voltar pra você. Já foram mais 10 dias.
3: É, e tudo é a experiência
0: do cliente. Tem é. que pensar nisso, né? Imagina, você começa a fazer toda é. a ação, você quer vender para caramba, só que aí você esquece que pode, tipo, tudo que você tá aumentando no seu fluxo vai voltar. Sim. Provavelmente também na mesma proporção. Então você vai ter mais trocas aí. Mas é, acho que as pessoas nem sempre estão preparadas para isso.
2: É. A, a gente olha muito a parte do que vem. É, né? Total. então, o que eu tô falando pô, Total. se o
0: cara quer aumentar, tipo, ah. em três vezes, provavelmente a dor de três cabeça. Vai... É, três vezes <risos> mais troca. É, vezes mais troca, provavelmente. Eu não sei é, se porque... você
3: joga muito fantástico. É, precisa dar uma boa. Experiência para o cliente para conseguir fidelizá-lo mesmo, Exato. né? Então, vão haver problemas, gente. Coloquem isso em mente. Vai, vai ter problema, mas você precisa trabalhar com eles, conseguir sair deles da melhor forma. A gente falando disso de logística, né? Lembrei de, dessa questão de embalagem também, que é muito delicada. E assim, a gente estava falando do retargeting, né? Enfim, atingir um cliente, trazer ele e depois impactá-lo. E como que a gente faz isso com quem compra? Pode parecer bobo, mas eu vejo pouquíssimos lojistas fazendo isso. Mas assim, você vai entregar muito pedido durante o período de Black Friday, Sim. certo? Você vai ter os dados do seu cliente, jóia. Mas o que impede de você mandar para ele, junto com a embalagem, algum brinde? Sim. Ou que seja um cupomzinho impresso, próxima né? Consiga. Desconto para a próxima compra. É bobo? tão bobo quanto isso. Pega sua impressora ali da empresa né? e faz isso vários cupons. Coloca em todos ali um cupom exclusivo para você para sua próxima compra. Principalmente se tiver um produto de compra recorrente, né? Isso funciona muito bem. E aí, tá, beleza, mandei o um negócio offline, como que eu acompanho? Ué, vê quantas utilizações de cupom você
1: teve. Sim. Então, você também pode fazer isso de maneira offline, Sim. né, também Eu tenho isso. uma experiência legal de, uma experiência de compra legal que eu tive recentemente, eu comprei duas bermudas pela internet, e aí quando chegou o produto, eles me mandaram um brinde, né, que era um chaveiro, que é tipo um abridor de garrafa, muito legal, Então também me mandaram um postzinho escrito à mão, com uma mensagenzinha é pra mim, com um cupom de desconto, então assim... É um negócio que a gente trabalha no e-commerce, a gente sabe que é uma estratégia, Sim. mas que você, como cliente, olha e fala, pô, os caras tiveram trabalho de pegar escrever uma escrever mensagem é mão. Exatamente. Gente, a gente né? dá a dica é. e quando chega pra gente, a gente fica todo bom. É, né? é. 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 e, Nossa, e isso Deus. é muito legal, eu gosto que muito cliente.
3: dessa essa questão de personalização, Sim. né, quando você escreve a mão, então assim, gente, começa a escrever agora a mão, Já os bilhetinhos, <risos> é. agradecendo isso. Deixa pra, só né? o nome aberto. É. É. Deixa só o nome ali e manda ver, porque você vai ter essa experiência, quando a gente fala do mercado online, cada vez é mais automatizado, robotizado, cada Sim. vez mais frio. E quando a gente recebe algo escrito à mão, cara, é um Pô, calor um humano mais, que tem ali, né? É. Um, um sentimento que a gente tem muito bacana e realmente muda bastante a experiência de compra. Aí, Todo f... mundo gosta de ser surpreendido, Sim, não é verdade, Bruno?
1: Exatamente. Eu ia falar até que o Felipe pode fazer isso, contratar, ele com o volume que ele tem, ele vai contratar uma pessoa <risos> pra escrever. Ah, não, ele não sai férias, daqui a pouco ele não tá, ele mesmo tá é, escrevendo, é. cara. Os caras é tudo. <risos> trabalhando demais. Teve um negócio que o Wagner falou que eu achei bacana, que ele falou, do, ele tava falando dos layouts, né? E uhum. eu percebo, pelo menos hoje, entrando nos e commerces que cada vez mais a gente percebe as tendências pelos e-commerces grandes, né? Que, uhum, claro, que a gente com vê certeza. E tudo mais. E a gente percebe que cada vez mais eles estão apostando nos layouts mais clean. É, como que você vê essa, essa mudança? Porque antes era, tinha muito aquela questão que o Felipe falou de ah, piscar, é. rodar, enfim. Roleta como que você lindo. vê essa tendência? É. <risos> é. É. Muito engraçado. Tá engraçado. É. Eu é. de o
3: Isso é um negócio que vem evoluindo ao longo do tempo e um dos principais motivos é a ascensão do mobile. Né? Então, esse é um principais motivos. Por que, que cada vez mais clean? Porque a navegação precisa ser muito simples e fluida. Então, inclusive, quanto menos elementos a gente tem numa loja virtual, mais rápido ela carrega. Sim. Então, isso também é um impactante, assim, é algo fundamental para ter uma boa conversão no e-commerce. Então, trabalha isso e nós, né, e quem está ouvindo a gente, quem é lojista, que trabalha com internet, a gente tem o hábito de trabalhar pelo computador e ver sempre a loja virtual pelo computador, Sim. só que a maioria dos seus clientes acessa pelo celular então talvez sua loja está com um problema no celular e você não sabe. Aqui na nuvem era 60%, né Bruno, nosso último
0: dado? 60%, 60%. No, em 2018, é. se não me
1: engano, acho que é um pouco menos, mas uhum. mais de 50% das vendas quem foram, queria foram feitas dado. por é, Sim.
3: mobile. E dependendo do segmento isso é ainda maior, né? chega é, lá já. 80%, 90%. Porque o acesso é muito grande, né? a gente tá falando uhum. de campanha do Instagram. Instagram é ali no celular, você vai ser direcionado para a página no celular, se não carregar, se não for rápido, se não for simples. E quando você tem muitos elementos na página, você acaba deixando mais confuso. Né, você ter, tem uma navegação mais cansativa. Agora, uma coisa que eu gosto bastante na questão de personalização no período de Black Friday, eu adoro o Hot Site, por exemplo. Né? Trabalha com landing page, Hot Site, mudar a cara do site no período de campanha de Black Sim. Friday. Então, fazer ali uma customização realmente, seja para mudar o background, tem lojas que tem aí um investimento maior, conseguem produzir um hot site bem legal, então com banners destacando aquilo, enfim, destacando as melhores condições, melhores produtos, mudar realmente a cara da loja para esse período. E tomar o um cuidado para não mudar só a página inicial, sim, isso é um erro grave, sim. né? Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto em questão de layout de e-commerce, né, pessoas falam, ah, Wagner, o primeiro banner, né? O full banner, aquele grande que aparece, é o banner mais importante. Na minha visão, o banner mais importante de toda a loja virtual é aquele banner régua lá em cima da loja virtual. Aquele fininho que fica lá em cima. Por quê? página de categoria, é, né? <risos> porque ele aparece em todas as páginas da loja virtual. É todas as páginas. Então, assim, esse... É... É mínimo, né? É minúsculo o negócio, mas é um bannerzinho no topo da loja. Sim. Que ali você deixa, assim, sua principal vantagem. É, é. Assim, o que você tiver de mais importante, deixa ali. Porque 100% das pessoas que entrarem na loja vão ver. É, sim. É. Então. É, esse o é o ponto que ponto. você
2: falou no início ali, né? Ninguém entra mais na home. É? né então, Qualquer hum. campanha que você faça, qualquer. Meu, você pega o Insta Shopping, por exemplo, você tem um direto produto no. Pro pro é, o próprio é, Google Shopping. Vai direto pra lá. É. é. Hoje, se você pega o celular, assim, né? Pra fazer campanha em, na, tipo, no Instagram, ele é muito visual. Sim. Então, às vezes as pessoas. Eu ainda vejo e-commerce que as pessoas pecam na foto do produto, colocam é. uma foto errada, assim, sabe? Tipo, não. não foto à descrição. É, não pode, tipo, não, não tá mais, assim. Pô, a gente pegava lá em 2010, ainda.. Sim. Era aceitável a gente pegar uma coisa. Eu ainda era errado, já era, já era errado. errado. mas ainda era... É. Você não entendia. Exatamente. Errado. Então, Hoje cara, em dia é, não dá. é muito difícil, assim, tipo, você pegar. Às vezes você entra em lojas que você fica meu, Tudo bem, às vezes. É caro. Tudo é caro. Você fazer uma foto profissional do produto é caro. Mas existem formas de você deixar ela um pouco mais visivelmente agradável, né? Sim. Honrando as cores reais de cada produto, por exemplo que é uma coisa que a gente tem Pra lá. evitar troca. É, pra evitar exemplo. uma troca. Então, onde você conseguir mostrar o seu... Na verdade, assim, você vai na loja física, você vai comprar um produto, você pega ele na mão, você vai sentir o produto, você vai né, calçar um tênis. Aquilo ali vai gerar um impacto de venda, né? Aquilo vai... O impulso vai ser gerado naquele momento. Sim, não é como isso não. Eu comecei a foto do produto
3: exatamente, Sim. o cliente é uma coisa que eu falo sempre também ninguém compra produto na internet as pessoas compram uma foto e um texto né? é isso não, que a não, gente não, compra não, mas é, mas é verdade. a gente compra uma foto e um texto, porque a gente vai comprar aquilo que a gente tá vendo e aquilo que a gente tá lendo e tem gente que ainda sobe produto sem descrição, eu não sei como <risos> gente, o que se passa na cabeça mas, meu, trabalha uma foto e aí tem todas aquelas muletas né que a pessoa tem, então ah, não dá para fazer uma foto profissional todo mundo tem smartphone Sim, hoje né? todo smartphone tira foto, então Fundo pega ali, branco, faz uma gambiarra, fundo branco, pega uma, um lugar que tem uma iluminação bacana, né, improvisa, e, mas tira uma foto bacana que dê para ver seus produtos de todos os ângulos, faça vídeos... Isso também é outra coisa, né? Quando a gente fala de vídeo, as pessoas falam, meu Deus, e fogem de vídeo. É. Mas muitas vezes um vídeo vai mostrar muito melhor o seu produto, né? a utilização do seu produto, do que uma imagem Sim. estática, do que uma foto. E de novo, o no vídeo você grava com o celular em 10 segundos, Sim. sobe no seu, no seu produto lá na sua loja virtual, enfim. E deixa tudo muito claro. Descrição é a mesma coisa. Quanto mais detalhes você tiver do seu produto, melhor. Talvez por um detalhe que você não especificou na sua descrição, o cliente acaba ficando em dúvida se aquele produto é
2: aquilo mesmo e acaba não comprando. Sim. É, em tudo, ah, né? Sim, é em tudo, é tipo, é em tudo. Você posta uma foto feia no Instagram? Jamais. <risos> Posso... <risos> Abre aí, vamos quero ver, ver. Não. passo a arroba Mas isso,
0: isso que é a parte engraçada, a gente não posta Porque a gente recolhe hoje a um outro meio que ele dá, por exemplo, o Stories Então no Stories você posta... Qualquer coisa É, 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 é qualquer legal. coisa, é, mas, mas é exato. porque some 24 horas, né? Exato, some e outro é uma, um comportamento justamente que antigamente a gente ia queria postar tudo no feed ah. Aí você começou a falar, pô, o pessoal não quer ficar postando coisa feia no feed Porque começou é. a falar que qualquer foto era, é. não era uma coisa legal Então os caras criaram algo justamente pra você compartilhar aquela coisinha do momento, né? tô aqui hoje é uma coisa, tipo, é uma coisa mais hypada que tem e todo mundo usa porque é legal. Sim. Da mesma forma no e-commerce, se você pode, sei lá, trabalhar a gente fala muito aqui, trabalhar a foto a descrição, cara, joga no, joga no Insta, cria, é... como é o nome da da ferramentinha lá que tem quando você highlights. Highlights, quando você cria. Ah,
1: então então uhum. meu, joga
0: no Insta, cria uns highlights lá, do, você usando um produto de, sei lá cara, usa imaginação, criatividade e, criatividade para você conseguir dar destaque e chamar a atenção aí dos consumidores. É que eu acho que também fica muita imagem
1: é, que ah, você vai fazer uma foto legal, então você vai precisar contratar um fotógrafo ou você vai ter, precisar ter uma câmera profissional, uhum. mas às vezes é isso que o Wagner falou, às vezes uma câmera de celular Sim. já é suficiente Sim. e você por exemplo, a gente tem vídeos aqui no nosso canal do YouTube da Nuvem Shop, eu até faço uma propaganda, youtube.com, <risos> barra só, shop, que mostra como você criar uma caixa de luz. Então você pega ali uma caixa de papelão, recorta o topo e os lados, coloca papel vegetal, uma iluminação verde. dos lados em cima, e você consegue fazer ali um mini estúdio super low cost, por Sim. exemplo. Então hum. é possível você fazer dar seus pulos, né fazer umas gambiarras, e ainda assim conseguir uma foto legal, pra encurtar essa experiência sensorial que você não tem comprando online e teria fisicamente.
0: Cara, todo mundo tem passado, se você abrir o Instagram de todo mundo, então, assim, você vai ver que... Ele ficou traumatizado tipo, ele tem é tudo... algum segredo ali. Não, é justamente a parte legal que, cara, você vai ver fotos assim, ó. todo Pokémon evolui, na verdade. Uh -huh. Todo Pokémon evolui, então não tenha medo, vai trabalhando, você vai aprendendo coisas novas. Até chegar ao nível aí de uma loja grande e você tá vendendo a rodo. Qualquer é arroba no
1: Instagram?
0: Arroba Teus Lopes com TH. TH
1: e U S Lopes. Lopes. Com S no final. Com Beleza. S. Beleza, Procurem, p... gente, é. vejam o passado. É, Foto. Eu... é nossa, é verdade. <risos> Enfim. Mas aí eu só queria fazer uma última pergunta pro Wagner, que ele falou muito da questão da fidelização do cliente. E muita gente vai comprar nessa Black Friday e logo em seguida vem o Natal, então é outra data muito grande do e-commerce. Uhum. Como pegar essa pessoa que já foi impactada na Black Friday? Provavelmente ela já fez... Algum, as pessoas que se programam melhor talvez já tenham feito algumas compras pensando em Natal, como fazer com que essa pessoa recompre na sua loja, uma vez que ela comprou na Black Friday, já pensando em outras datas comemorativas?
3: Uhum. O que acontece? Primeiro que o Natal, né? dezembro como um todo, é um mês muito bom, muito aquecido do e-commerce. Mas, gente, pouquíssimos dias úteis. Né? <risos> Depois ali do dia 20, acabou o ano... Aí depois né, tem toda aquela problemática, começo do ano, carnaval, meu Deus, só vai começar de novo em abril, o Brasil, carnaval, o ano no Brasil. Época então, boa, né? <risos> Aproveita para vender agora. E isso, acho que essa captação de informação é muito válida para você conseguir utilizar isso depois. Então existem essas compras e eu acho que o mais importante é você usar estratégias muito mais comerciais, né, alinhadas obviamente com marketing, para vender um outro produto para aquela pessoa. Então não adianta, né? Você comprou, sei lá, ah, preciso de uma, uma mesa para minha casa. Você compra uma mesa, aí você chega nas vésperas, e exemplo, promoção de Natal, compra uma <risos> mesa. <risos> então não, né? Não vou recomprar aquilo. Então tá, o que você tem de complementar para me vender na sua loja em relação àquilo? É muito difícil uma loja que não tenha nada que seja complementar. Sim. É muito difícil, se for algo muito nichado, muito específico, né? muito único. Mas a grande maioria consegue trabalhar algo complementar. Então se fosse para vender de novo, ali, a, 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 não só usar essas estratégias que a gente falou, mas usar produtos complementares àquela outra compra que teve. Ah, eu não sei o que, que meu cliente comprou, né? Eu tive muita venda. Sabe sim, é, pega lá, <risos> baixa sua base, ah, tá, vê isso. os pedidos, entende o que, que seus clientes compraram e aí trabalha as estratégias para revender de novo para eles. E é muito complicado isso porque nem toda loja virtual tem produto de desejo. É, quando a gente fala de comprar para o Natal, como Sim. presente de Natal na Black Friday, geralmente produtos de desejo né tem um volume muito grande de buscas e pesquisas. Nem todos os produtos são de desejo. Então, talvez então, esse é o seu momento que seja outro, exatamente. não Natal, mas uma próxima Se, data, Exatamente. Né? Talvez, sei lá, janeiro seja o seu melhor mês né, de alto verão. Então, precisa pensar muito no tipo de produto mesmo, no nicho que você tá e usar isso para trabalhar complementar.
2: um algum ponto aí? Eu acho que é exatamente isso. É exatamente isso. Às, às vezes as pessoas, elas, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Já começa por aí. Né? Uhum. A gente quer vender para todo mundo Exato. e você não consegue vender para ninguém. É exatamente. Então, quando você já começa a ter uma proximidade com o seu público, você começa a interagir com ele, você começa a entender qual que é a forma de consumo dele dentro da sua loja... Tudo isso vem através de estudo. Não adianta você achar. Sim. Achar você não vai achar nada. Você tem que estudar o seu público, estudar o consumo dele, ver o que ele compra. Às vezes você, você traça uma, uma, uma campanha para X porcentagem de público da sua loja e para outro você manda outra coisa. As pessoas elas compram online. Virou. Você vai num shopping, você vai pagar estacionamento, você vai. Meu, as pessoas não querem saber disso. Sim. É a praticidade. Então às vezes um frete gratuito dentro do e-commerce, ele vende mais com preço baixo no produto. É, então, é, é a forma que você vai interagir com ele, a forma que você vai mostrar para o seu cliente que, pô, você comprou comigo ali na Black Friday, mas eu tenho aqui uma, uma coisa interessante para você presentear alguém, ou até mesmo para você mesmo, com um frete gratuito. Você não vai não precisa ir no estacionamento.
0: Sim. No é, shopping é. vai no estacionamento. Eu não fico puto. No então, é. shopping é. ficar pagando um estacionamento
2: caro. Ah, Ainda é, mais nessa época. Nossa, não minha como? Nossa.
0: Verdade.
3: O, o Felipe falou né, de, de dado, de informação, de estudo. E, gente, assim, também é um erro assim, bastante amador, mas vê se tá tudo certo com o seu Google Analytics, vê se ele tá funcionando direitinho. Porque às vezes você tem uma época aí tão boa, tão grande para estudar realmente seu público, o que ele comprou, como ele navegou na sua loja, e, meu, tem muita loja virtual que não tá ali com Analytics funcionando direitinho, ou não pegando tráfego, ou não pegando conversão, e você acaba perdendo uma oportunidade gigantesca de fazer um estudo sobre a sua marca. Show!
1: Sucesso.
0: Bom, gente, chegamos ao fim de mais um novencast é, Quero agradecer, então, ao Felipe, ao Valer, muito obrigado por ter dividido a experiência, o Goku fala, o expertise, expertise, como é que eu sei, de você usar palavras diferentes, assim, é, com a gente, né, com o pessoal que está escutando a gente, é muito legal essa coisa da gente compartilhar conhecimento e... Pra quem quiser conhecer vocês, conhecer a empresa de vocês, é o momento de vocês divulgarem
3: o que vocês tiverem. Faz aquele jabá. Olha o merchan. Não sei
0: o que, empresa nova, <risos> que não sei o que. Então fiquem à vontade pra dar o um recado aí. Fala a rouba das redes sociais. Ah, com certeza,
3: de... né? Tudo. Ó, oh, Com certeza. A gente, como eu falei, trabalhamos aí em todas as frentes. Então precisando, estamos aí, somos parceiros, somos parceiros nuvem. Desenvolvemos vários negócios juntos. Estamos aí com o projeto do Felipe, né Felipe? Tamo. Okay. Em breve, <risos> Em breve teremos novidades. Mas pra acompanhar a gente, a gente também possa bastante Conteúdo lá no blog da AdMake, só procurar blog da AdMake ou no Instagram admake. A gente também posta o nosso dia-a-dia dia, e pode me seguir também, Wagner Wagner com W. Boa. Então, segue lá o arroba, segue a agência e vê o tá nosso dia-a-dia. No LinkedIn dia, também. LinkedIn também, todas Tudo. as mídias sociais, todo lugar a gente está. Wagner, né? <risos> Wagner da vai achar. Wagner da Admix <risos> você vai encontrar em todos os lugares. Então, tamo aí juntos, espero ter ajudado, obrigado pelo convite. Que isso, espero cara, ter dado algumas casa. dicas aí para o pessoal conseguir fazer sua, sua Black Friday vender mais.
2: E você, isso. Felipão, Eu não tem carro, eu trabalho na LBA, né? Então lbashop.com.br é o site Bastante coisa bacana, bastante variedade de produtos Acho que é, vale a pena, essa é a parte feminina Óculos masculino é warsunglass.com.br Arroba warsunglass no Instagram E arroba lbashop no Instagram, é só seguir O meu pessoal é fefontec, arroba fefontec Vai me achar em tudo também Boa e quiser conversar de e-commerce, falar de qualquer coisa, pô, Adoro série também. É, é legal. <risos> tá assistindo o quê? Pô, tu, cara, vis a visa eu tô assistindo. Ah, é uma série. Legal, é legal. É, é legal. como, como a menina do. Da Casa de Papel. Pode é, que né? é. É. É, é boa,
1: boa. Bom, legal. Aí ah, fica a dica e aí. Combinação também. cultural. É, combinação cultura.
0: Aqui tem aqui vale tudo.
1: E-commerce e commerce, dicas culturais.
0: <risos> boa. É. Bom, então chegamos a mais um fim do Novencast. Quero, então, agradecer todo mundo pela presença. Muito obrigado a todos mais uma vez. E Brunão, aquela finaleira deixou a saída contigo, cara. Tem comentários
1: antes. Temos comentários. Tem comentários, tem um comentário da Inigual Decor. né? Certo. Foi um comentário no Nuvemcast 15, Nuvemcast sobre meios de pagamento. É, eles falaram assim, vou abrir aspas aqui. Muito bom esse Nuvemcast. Parabéns a todos os envolvidos. Estou iniciando com a loja virtual estamos justamente no ato de definir o meio de pagamento. o atendimento para mim é fundamental e seria muito bom se o Wirecard de Mercado Pago ou outro meio de pagamento pudesse nos contatar. vamos ver como é o atendimento das empresas de meio de pagamento. justo é e isso se né? algum representante de alguma <risos> empresa de pagamentos quiser entrar em contato com a Inigual Decor, tá aí, fica aí a ponte. sim, redes sociais cara, redes sociais, Instagram.com/novenshop, Twitter.com/novenshop, Facebook.com Ponto .com, olha só, <risos> mi... podcast.com.com.com.com.com.com.com.com.com/nuvenshop <risos> <risos> e tem o um e-mail. Qual que é o e-mail, Matheus? O e-mail é
0: podcast@nuvenshop.com.br. Qualquer coisa que você tiver de sugestão, perguntas, dúvidas, mande lá.
1: E o cupom?
0: E o cupom é NC2019, que você vai conseguir aí testar a nossa loja, cara, por 30 dias. Você já tem 15 dias para testar e você consegue mais 15 para poder conhecer a Nuvem Shop. Se você não conhece, testa. Se você conhece, indique para alguém.
1: É só com o cupom NC, gente. Se você entrar lá no site da Nuvem Shop você vai ter 15 dias. Com o cupom NC2019, você tem 30 dias grátis. É isso? É isso. Então, gente, muito obrigado, Brunão. Valeu mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Wagner. Obrigado a você, Matheus. E a você, ouvinte que nós adoramos muito. Até o próximo NuvemCast. Tchau!